0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, e Newton Schutz, junto com vocês 25 minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, um assunto diferenciado que tem muito a ver com a nossa formação espiritual, anímica e também física. Nós vamos conversar sobre o quê? Os sentidos, reencarnação e o despertar. Gente, é o seguinte, esse assunto ele envolve muita coisa legal que nós vamos procurar trocar uma ideia aqui no programa Caminhos da Consciência. Como vocês bem sabem... Eu, Newton Schultz, estou aqui na rádio já há 15 anos. Eu falo 15 anos já há uns 10, viu, Pedro. Sei lá quantos anos que eu estou aqui. Né? O Pedrão está ali no comando do som para tudo chegar bacaninho e redondinho. Eu sempre procuro, de acordo com a minha possibilidade, de trazer um assunto diferenciado. Um assunto que faça com que a gente pense de uma forma diferente em relação a várias coisas que envolvem a nossa própria evolução. Como disse Buda, nós somos o que pensamos. Então, se nós pensamos só em coisas extremamente triviais, em coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia, e a gente não sublima um pouquinho a nossa energia mental, o que seremos? Nós também seremos triviais. Seremos pessoas totalmente imersas e projetadas no cotidiano e não existe uma diferenciação. Nós temos que tomar muito cuidado com isso na atualidade. Os sentidos, reencarnação e o despertar. Primeira coisa, nós seres humanos, no momento atual evolutivo, nós temos cinco sentidos. E por que eu coloquei junto dos sentidos a reencarnação? a gente sempre fica com aquela dúvida, põe a alma, como que ela é formada, como que fica essa realidade do espírito, como que funciona isso quando nós estamos ali no momento de gerarmos o nosso corpo físico dentro da nossa mãe, ou isso já existe antes, como é que eu vou dar a minha visão aqui, sempre sujeita a erros e enganos, mas que não deixa de ser uma possibilidade de todo mundo compreender o que representa a nossa reencarnação, o que representam os nossos sentidos e também o que representa a possibilidade de nós trabalharmos os nossos sentidos de uma forma diferenciada. Aí vocês vão, no final do programa, compreender até por que o ureus mágico dos faraós, que representava a terceira visão, o estigma do Cristo em relação às mãos e os pés, onde colocaram os pregos. Nós temos também com a boca o um mistério ligado ao próprio A1, ou a parte correspondente às narinas, que a ponta do nariz é uma parte muito importante, representaria o fiel da balança desses dois dutos. Então, nós vamos conversar sobre os sentidos de uma forma diferenciada, mas... Mas antes de entrarmos nisso, para que a gente entenda essa possibilidade de despertar, que pode vir através de uma meditação, mas uma meditação correta, não só baseada em estímulos emocionais, mas uma meditação guiada junto com a parte correspondente a todo o conhecimento oculto do que representa o ser humano e as tradições culturais, vamos dizer assim, filosóficas de, de todos esses grandes povos e civilizações que tivemos, porque o meu programa eu sempre procuro isso, né? Trazer para nós, através de todo esse processo cultural, de toda essa parte correspondente a, a esta energia e essa vibração trazida por todas essas culturas antigas fantásticas e os seus devidos grandes mestres, eu procuro trazer a gente para a realidade é muito fácil nós chegarmos e começar agora a entrar em devaneios aqui, que eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, que eu acho isso, que eu acho aquilo, eu, gente, e, a, e o pior é que as pessoas entram nisso de uma maneira extremamente fácil, não existe nada mais fantástico do que a nossa realidade, então quando nós começamos a entender, ó, por que que você enxerga, vamos lá, os sentidos, por que que você tem os cinco sentidos, de onde vem isso? Eu, a coisa mais linda é quando você começa, no, na minha visão, né, você entender o porquê que você processa todo esse campo sensorial. Existe um porquê, existe um, uma parte que está alicerçada na sabedoria das cidades que explica o porquê você tem os sentidos. Por que, que você trabalha o desenvolvimento desses sentidos na sua reencarnação e por que se eles, bem trabalhados através de uma vigilância séria, daí que eu citei a meditação, a gente pode ter o despertar em relação a toda essa força. Então, gente, por isso que eu falo novamente, o meu programa, por isso que eu coloquei esse nome, né? Caminhos da Consciência. Ele possui esse nome porque não existe nada mais precioso do que a realidade e a consciência. Nós temos que entender... Que o fantástico está em nós, não está fora de nós. Vou repetir isso. O fantástico está em nós, está na nossa vida, o que vivemos, o que trabalhamos com as nossas experiências ficarmos totalmente imersos em devaneios e coisas fantásticas, esperando coisas que venham do céu e etc., isso e aquilo, cara, isso é a maior viagem que existe. Quando nós começarmos a compreender que a nossa realidade, que nós, seres humanos, temos todo esse universo fantástico que a gente fica com devaneios exteriores, ah, a gente muda o planeta rapidinho. Repito, a gente muda o planeta rapidinho. E quer ver como é fácil entender isso? Se nós, com os nossos sentidos, com o nosso propósito existencial, nós representamos como energia coletiva. É isso é mais um ponto para que as pessoas entendam o porquê que eu falo tanto coletivo. O planeta Terra ele é o resultado do que nós somos como energia vibracional coletiva. Então... O que a humanidade é, coletivamente, reflete no planeta. Então, se a gente acha que o planeta está desequilibrado, as estações estão loucas, é calor aqui, aí começa aquela coisa. Ah, não, porque é o ser humano que isso e aquilo, tal, não sei o quê. Óbvio, mas no sentido vibracional. Nessas loucuras com teorias que são colocadas aí, que não, que eles estão dominando, estão criando isso e aquilo, nada disso. Isso representa os nossos próprios desequilíbrios. Se nós pensarmos nas quatro estações, frio, calor, etc., equilíbrio dos equinócios e tal, não existe praticamente mais isso. Você pode ter um pouquinho mais... É óbvio, porque a inclinação da Terra, recebendo os influxos dos raios solares, vão criar uma estação um pouquinho mais fria e outra mais fria. Mas está tudo misturado, porque nós estamos misturados. Então, através da nossa energia mental, a gente cria essa baita confusão acreditando nessas loucuras que existem na internet, então o planeta a Terra vai ser o quê? Vai ser o resultado das loucuras que nós pensamos e acreditamos. Por isso que está tudo bagunçado. Aí isso se reflete depois como energia de efeito, desta causa que geramos e uma lei que regula tudo isso, isso acaba se projetando no nosso dia a dia, com desequilíbrios sociais, com desequilíbrios em tudo quanto são forças e experiências que nós vivemos como seres humanos aqui. Então, é uma infantilidade pensar ah eu não sei o que, que meu vizinho está fazendo, eu não sei o que as pessoas estão fazendo em outro país, em outro estado, está todo mundo ligado energeticamente. É aí que está o grande salto para a gente começar a compreender tudo isso. Então, quando a gente também bloqueia sua própria energia no sentido mental, de criar uma racionalidade, onde essa energia mental ela não atinge patamares mais sublimes, aí também a pessoa se bloqueia. Aí ela se torna um existencialista integral que se fecha para todos esses propósitos fantásticos que estão verdadeiramente em nós. Seria como se a pessoa olhasse só a, o seu corpo físico no sentido externo ignorasse que ali existe um coração um cérebro, sangue que circula um sistema ósseo que dá toda a sustentação três sistemas nervosos simpático, parasimpático, cérebro então a pessoa ignora tudo isso então gente, olha uh, eu trouxe esse tema para conversar com vocês justamente, eu falo aqui de uma forma despojada, muitas pessoas até criticam falam, Paulo, então, fala errado não, é porque eu estou conversando aqui com vocês e eu sei que tem muitos ouvintes sintonizados comigo, de uma forma extremamente despojada. Como se eu estivesse no sofá da minha casa, ou vamos brincar num barzinho ali, trocando uma ideia. Eu não venho com todo aquele lado coloquial para satisfazer aqueles que querem todos os R's e os S's colocados de uma forma perfeita. Eu não preciso disso, não. Sou extremamente simples e passo essa simplicidade aqui. Né? Então, gente, vamos lá. Primeiro processo da reencarnação. Como o Buda disse, nós somos o que pensamos. Então, toda mulher, junto da sua contraparte, que representaria o homem, já traz uma massa vibracional que ela se predispõe a engravidar. Porque é a mulher que gera, é a mulher que traz todos os atributos do que aquele ser que vai reencarnar para que ela plasme e forma. Olha que lado lindo isso. Isso é a mãe divina projetada em tudo e todos. Porque isso não é só na mulher, do hominal. Nós temos também essa parte feminina nos animais, nos vegetais e também nos minerais. A polaridade está em tudo. Então, essa energia, essa força dessa consciência, por isso, de novo eu cito esse exemplo, né? Que em Gênesis de Moisés, a serpente, que é o conhecimento... Não é uma coisa ruim, deu uma maçã para Eva, porque é ela que gera, né? Então, esse poder fantástico que está associado ao feminino, que eu já falei muito aqui na rádio. Então ela pensa, ela está predisposta, aí sim ela tem a capacidade de engravidar. Então, existe um processo mental. Aquele ser, aquela consciência que vai começar a criar uma alma ou uma energia psíquica, ela já pertence àquela mãe que está ali predisposta vibracionalmente para entrar em sintonia direta com a mãe que ele escolheu, aquele ser que está circundando a energia da mãe que está predisposta, ali ele já está criando a sua alma. Ele já está criando a possibilidade de existir um serpentear energético entre essas duas forças, para que possa existir a possibilidade da mãe que ele escolheu engravidar dele mesmo, então a alma já existe Inicialmente no pensamento ou na sintonia da mãe e daquela pessoa. Beleza. Então a gente já começa a entender que ali o espírito já criou um invólucro psíquico e essa energia está projetada dentro do ser que vai engravidar. Agora que vem outros pontos. Todo mundo já deve ter visto, pelo menos né, se não viu em vídeo, já deve ter visto algumas fotos, o feto que vem devagarzinho ali e vai adquirindo a forma. Ali, o feto passa por todas as etapas evolucionais que já existiram anterior à nossa, que hoje nós somos o quinto ser humano de sete que ainda vão se projetar. Então, diz a teosofia, né, e eu acredito piamente nisso, que o primeiro tipo de ser humano, conhecido como adâmico, ele representaria uma, uma forma puramente mental da projeção dos anjos que estavam criando o ser humano. Daí você já começa a entender, vamos lá. Então essa energia, esse anjo criador é a mãe e o pai também, obviamente, que com as suas energias cria a possibilidade desse ser existir. Então este adâmico, esta energia ou esta força, ela existe inicialmente com esta consciência, que é o adâmico, que se introjeta vibracionalmente dentro da mãe, para que ela possa entrar em sintonia com a energia do pai e os dois juntos, porque tudo cria através da polaridade, daí o um magnetismo que os dois polos se atraem para gerar a criação vibracional, essa energia se projeta ali como o primeiro tipo de ser humano, o adâmico. E essa energia já entra em sintonia com o quê? Com a audição. Então a audição é o primeiro sentido que o ser humano desenvolve. E aonde? Dentro da sua própria mãe. Então essa energia, vejam bem, tudo que a mãe está vibrando no sentido de passar para o filho, principalmente através da força sonora, porque a audição é assim que ela é captada, a energia daquele ser que está ali dentro, ele está ouvindo já a mãe, olha a importância disso, olha a importância. Depois, no segundo tipo de ser humano, que é conhecido na tradição como hiperbóreo, já começa uma percepção física. Representaria o primeiro princípio da polaridade, onde, pum, aquilo já viram dois, depois dois, quatro, tal, que a gente sabe que é assim que ocorre a evolução no seu sentido físico e corpóreo. O hiperbóreo desenvolveu o tato. Então, ele já sente, ele já forma através dessa massa vibracional, que era o adâmico, que só tinha audição, forma através do hiperbóreo, dentro da mãe, forma a energia do tato. Então, o hiperbóreo, através do tato, ele começa a desenvolver a percepção de entender a energia do meio qual ele está concebido. Vejam que interessante. Aí ele vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí, no terceiro momento, que seria o Lemuriano, onde ele, o feto já tem uma formação mesmo, no hiperbóreo ele parece aquele lagartinho, vamos dizer assim, ele desenvolve a visão. Então existe a percepção dos olhos, por mais que fechados, obviamente, mas a energia ou a visão que está ali presente é a terceira visão. Então, seria o que A visão espiritual de onde ele está. Então, nós poderíamos dizer que o feto que está ali dentro se desenvolveu, ah, está com o olhinho fechado, tal, tá, não sei o quê, etc. Ele está com a visão dele entendendo todo aquele universo, porque dentro da mãe dele existe todo o universo do qual ele veio como espírito. Olha que interessante isso. O quarto tipo de ser humano, vejam que interessante, o quarto tipo de ser humano, que é o atlante, chega naquele momento onde o fetozinho que está ali, o que, que ele faz? Ele começa a ter o paladar. O quinto tipo de ser humano, que é o nosso, nós temos o quê? Nós temos a parte correspondente ao olfato. O ser humano está pronto para nascer. Então vejam que interessante, quando chega na nossa etapa evolutiva, que nós somos conhecidos na tradição como arianos, nasce através do olfato o quê? A possibilidade de ele nascer. Então, quando ele nasce, corta o cordão umbilical. O que ele é obrigado a fazer? Respirar, que está associado diretamente ao olfato. Então, os cinco sentidos eles são formados com esse processo da reencarnação dentro de nós. Então, quando a gente medita de uma forma mais rebuscada, em relação aos nossos sentidos, estas etapas evolutivas, a gente começa a compreender que os nossos sentidos são heranças de etapas evolutivas anteriores, que vão sendo formadas inicialmente com aquela força mental, até que chegue o momento do último sentido, que eu acabei de dizer, que é o olfato, e essa energia faz com que a gente entre no jogo evolutivo. Nós somos obrigados a nascer com o próprio ciclo venusiano, que representa o leite da mãe. Né? que cessou o ciclo lunar, que é o ciclo de sangue, para que ela engravidasse e gerasse o leite. Vejam que interessante isso. Né? Agora é que vem o salto. E qual é o trabalho do ser humano que reencarna? Por isso que eu falei no início do programa. Ficar imerso só nesse cotidiano, sem consciência, como se fôssemos seres comandados por uma energia que de repente nos conduz, criando modos, introjetando coisas. Sim, não somos comandantes da nossa vida. E essa energia que vem trazer este comando, ela chega e ela abafa os nossos sentidos. Vejam que interessante, que é isso que eu citei no início do programa, que agora eu faço o um encerramento, nós temos totalmente associado ao nosso processo do desenvolvimento de um sexto sentido, que representaria como reflexo que é fácil. Pegue os sentidos, como eu falei. Vamos começar pela audição. As pessoas que desenvolvem o sexto sentido pela audição são os clareaudientes que escutam dimensões mais sutis da matéria. Pessoas que desenvolvem o tato, que foi o segundo sentido, são sensitivos táteis, encostam nas coisas e sentem... Todo mundo tem isso. Só que a maioria das pessoas pegam tudo de uma forma, de forma porque não tem esse conhecimento que eu estou falando. Se compreendessem todo esse processo evolucional, compreendessem o que foram essas etapas evolutivas, desenvolveriam isso com plenitude, não ficaria essa confusão do que realmente sintoniza. O terceiro sentido, a visão, são os clarividentes, que existe clarividência do olho direito, do esquerdo, a mesma coisa em relação à audição. Nós temos depois quem? As pessoas vamos colocar esse termo: os claripalatinos, pessoas que têm gosto na boca de acordo com a vibração da pessoa que chega, e por fim os clariofativos que sentem o cheiro do corpo psíquico, principalmente das pessoas, situações e objetos que chegam a eles. Por isso que quando seres, exemplo, como esses grandes, seres, como Buda, quando entrava no processo de meditação, ele sentia só o cheiro de sândalo, porque ele se conectava ao próprio sol. Ele vencia as barreiras da Lua, de Mercúrio, de Vênus e se conectava à energia do Sol, que traz a projeção do sândalo. Então, todas essas energias são vibradas por nós. Um exemplo, quando nós fazemos, como eu disse, a Yoga, que representa a união, principalmente desses sentidos, quando nós colocamos uh, o indicador junto com o polegar, nós estamos despertando a energia correspondente à força da nossa visão, que representaria a visão espiritual que o feto possui, que eu citei para vocês, ligado ao terceiro olho, que depois, quando ele abre, ela se perde. Né? Nós temos a parte correspondente aos nossos ouvidos, ligados a toda essa percepção de ouvir o que as formas nos trazem. Nós temos com as nossas narinas, como eu disse, o duto solar e lunar, e o meio é a energia venusiana que está na ponta do nariz. Nós temos com o nosso paladar, quando nós falamos algo, quando nós projetamos com a nossa voz algo, nós estamos trabalhando isso, essa modulação que principalmente o paladar representa a força disso, quando faz o on, o a um, como fechamento de uma vibração. E por fim, o tato está ligado aos próprios estigmas do Cristo. Nós temos pontos energéticos no centro, no, do, da palma da mão, dos pés. Então, gente, tudo isso pode e deve ser despertado por nós. Quando nós começamos a compreender que os nossos sentidos, trabalhados da forma correta, através de consciência e não de todos esses devaneios que eu citei no começo do programa, o ser humano desperta isso naturalmente, esse poder sensorial. E quanto mais a gente abre os nossos cinco sentidos para todas essas energias externas, mas nós estamos nos bloqueando para todo esse potencial maravilhoso de conexão para os nossos cinco sentidos internos, que foram exemplos que eu citei aqui. Vamos acordar. Pedrão, obrigado. Valeu a sintonia por estar junto comigo. E é isso, queridos ouvintes. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo. E eles estão. Até o próximo programa.